0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Professor Stefan Bröchler, der Landeswahlleiter. Ja,
1: hallo Frau Richter, ich freue mich da zu sein.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie zu uns an die Friedrichstraße gekommen sind. Wir wollen natürlich über die Wahlen am 12. Februar reden, über das, was schiefgelaufen ist, was jetzt anders läuft. Aber erstmal meine Frage. Was hat Sie denn geritten, dass Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen?
1: Ja, es ist ein Abenteuer, auf das ich mich eingelassen habe. Meine Motivation war, dass ich ja in der Expertenkommission Wahlen in Berlin mitgearbeitet habe. Da haben wir sehr gründlich über die Frage, was sind die Ursachen für die Wahlpannen 2021 gewesen, diskutiert. Wir haben eine Reihe von Handlungsempfehlungen formuliert. Und da war natürlich mein Interesse, als ich gefragt wurde, ähm, möchten Sie das Amt des Landeswahlleiters übernehmen, dass ich mir überlegt habe, ja, das wäre jetzt eine, eine klasse Chance, diese Handlungsempfehlung tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Also eine veränderte Form der Wahlorganisation, der Prozesse und auch der, der Unterstützung der Wahlhelfenden. Denn Demokratien zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben die Wahlen dort feste für die Demokratie sind, im Unterschied zu autokratischen Systemen.
0: Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie sind Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und in dieser Funktion oder wegen Ihrer Erfahrung in diese Kommission berufen worden. Ja, oder haben genau. Sie sich da beworben, haben gesagt, ich will diese Wahlpannen jetzt mal mit aufarbeiten? Oder wie kam es dazu, dass Sie in die Kommission überhaupt erst es kamen?
1: Es kam ehrlich gesagt dazu, dass mein Dekan mich angerufen hat, dass der RBB ein Interview machen wollte und mein Dekan gesagt hat, Herr Breuchler, Sie sind doch Politik- und Verwaltungswissenschaftler, wenn sie das nicht mal aus dieser Sicht analysieren. Und äh, in diesem Interview habe ich den Vorschlag gemacht, eine Expertenkommission äh, einzurichten, weil ich das für einen guten ähm, Vorschlag hielt, um tatsächlich mal sozusagen alle Argumente auch auf den Tisch zu legen. Und das ist medial, ähm, ich hatte da überhaupt nicht mit gerechnet, mein so durch die Decke Stand, gegangen. Das war
0: dann nach der Wahl im September? Ach, ja,
1: genau. Das war äh, ein, ein oder zwei Wochen äh, danach. Und das hat dann so eine Dynamik in Gang gesetzt.
0: Also Sie sind dann im Grunde durch dieses Fernsehinterview, beim Radiointerview, Rundfu äh Radiointerview ja. beim Rundfunk Berlin-Brandenburg von der Politik entdeckt worden. Ja. Wer hat Sie denn da angesprochen?
1: Das war der, der Staatssekretär, Herr Ackmann, der mich gefragt hat, ob ich das machen will. Und ich habe das erstmal für. Sehr mutig gehalten auch, also gerade jemanden auch, der natürlich auch von der von der Profession her ähm, eben auch einen kritischen Blick hat, ähm, in die in die Kommission zu berufen. Aber ich habe das gerne gemacht, weil ich natürlich auch den politikwissenschaftlichen Blick stark machen wollte. Es waren ja sehr viele Juristen auch in dieser Kommission und wir haben dann wunderbar zusammengearbeitet.
0: Konnten Sie die Kommission dann, die Kommissionsmitglieder dann mit aussuchen oder das hat die Senatsinnenverwaltung und Staatssekretär Ackmann gemacht? Genau,
1: das ist auch seitens der Hausleitung des Innenressorts Passiert. Ich bin halt gefragt worden und ähm, ja, habe mich dann zur ersten Sitzung dann eingefunden und dann haben wir uns sozusagen über ungefähr ein, ein halbes Jahr dann ähm, zusammengefunden, zum Teil auch zusammengerauft, weil es waren ja ganz unterschiedliche. Positionen in dieser ähm, Kommission vertreten, also zum einen die die Innenperspektive, also diejenigen, die hauptamtlich an den Vorbereitungen und der Durchführung der Wahlen beteiligt waren und zum zweiten eben Wissenschaftler und andere Expertinnen und Experten, die eben quasi nicht in diese unmittelbare Umsetzung hauptamtlich eingebunden waren. Das waren natürlich zwei ganz unterschiedliche Perspektiven und das war ein sehr konstruktiver, aber zum Teil auch eben ein konfliktärer Prozess.
0: Und die einen, die mit der Innensicht haben gesagt, na so schlimm war es doch gar nicht, wir haben doch alles gut vorbereitet und eigentlich schlief ja alles? Oder
1: wie war das? Ja, es war schon es war schon etwas differenzierter, aber es war natürlich auch diese diese Position, die zum Teil ja auch zu Recht darauf verwiesen haben, dass es eben in einigen Wahlkreisen ähm, und Wahllokalen eben nicht zu Problemen gekommen ist. Und die haben natürlich dieses Argument immer sehr, äh, sehr stark gemacht, haben aber auch <lacht> den Blick gesehen, dass es natürlich und äh, das hat alle verbunden, natürlich ganz erhebliche Wahlpannen eben gegeben hat.
0: Haben Sie denn in der in der Kommission dann auch schon erkannt, dass die Wahlpannen so weitreichend sein könnten, dass das Gericht letztlich entscheidet, dass die ganze Wahl wiederholt werden muss? Also wir haben im
1: Grunde so verschiedene Szenarien auch, auch entwickelt. Und ein Szenario war, dass es zumindest in einzelnen Bezirken eben Wiederholungswahlen geben müsse. Es gab aber auch eine andere Position, die gesagt hat, es muss eine vollständige Wahlwiederholung geben und das haben wir quasi dann ähm, sagen im Abschlussbericht haben wir dazu ja keine Stellung genommen.
0: Weil nicht ihre Aufgabe war.
1: Weil es nicht unsere Aufgabe war, sondern weil es die Aufgabe des äh, Verfassungsgerichtshofs zu Berlin war, äh, das juristisch äh, zu, zu entscheiden. Und das haben wir auch nochmal auch in den, in den Bericht aufgenommen. Also uns ging es tatsächlich um die um die Fehleranalyse, um Handlungsempfehlungen und, und eben auch noch mal in an den Appell an die Zivilgesellschaft, eben beim nächsten Mal eben doch wählen zu gehen und sich nicht von dem Debakel abhalten zu lassen.
0: Sie sind danach dann Landeswahlleiter geworden. Wer kam da auf Sie zu und hat gesagt, Mensch, das ist unser Kommissionsmitglied, dem geben wir jetzt mal die Verantwortung ja, für das die war, nächste Wahl? Äh, ja,
1: das war im Urlaub, äh, als ich mit meiner Frau sozusagen in den, in den Bergen war und das kam wieder auch von der von der Hausleitung.
0: Das heißt, Sie waren schön hat. wandern und dann hat das Handy geklingelt und ja. Frau Spranger oder Herr Ackmann hat gesagt... Ja, ja
1: nee, wir hatten gerade eine Pause gemacht und saßen bei zwei Glas Buttermilch <lacht> und hatten eigentlich gerade überlegt, welche Wanderroute wir wählen. Und dann war das natürlich das Thema. Aber beim Wandern kann man natürlich auch toll nachdenken. Und äh, dann habe ich mich auch schnell entschieden. Ich wollte
0: fragen, haben Sie, mussten Sie sich sofort entscheiden oder haben Sie ein bisschen Bedenkzeit bekommen? Ich
1: habe ein bisschen Bedenkzeit bekommen. Ähm, weil ich das natürlich auch mit meiner Frau absprechen muss. Ich sehe es jetzt gerade in der Praxis. Äh, also, äh, Wochenenden ähm, sind momentan nicht. Äh, da bin ich sozusagen sowohl mit der Vorbereitung meiner Aufgaben an der, an der HWR. Weil ich möchte ja auch gerne gute gute Lehre und Forschung machen, auch für meine Studierenden und eben ein guter Landeswahlleiter sein. Und das geht halt eben enorm in das in das Zeitbudget rein. Und deshalb war das ganz wichtig, dass wir uns sozusagen innerfamilie familiär auch da abgesprochen haben.
0: Und was hat Ihre Frau gesagt?
1: Meine Frau hat gesagt, du bist in der bist in die Kommission reingegangen. Dann kannst du jetzt auch den Wahlleiter machen. Das ist konsequent. Und sie unterstützt mich da auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wie waren jetzt die ersten Wochen? seit Sie dieses Amt haben. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das war ähm, ein Start von von null auf hundert. Also wir haben nicht so hundert Tage erstmal Einarbeitungszeit gehabt, sondern äh, es ging gleich von Anfang an zur Sache. Das war fing an mit der mit der Frage, wie bekommen wir für die Wiederholungswahl, von der wir annahmen, dass sie äh, stattfinden wird, wie das äh, Verfassungsgericht sich geäußert hatte.
0: Das müssen wir vielleicht noch dazu sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind dann schon Landeswahlleiter geworden und waren mit der Vorbereitung der Wahlen schon beschäftigt, obwohl das Landesverfassungsgericht noch kein endgültiges Urteil gefällt hatte. Man wusste nur nach dieser ersten Anhörung ja. oder nach dieser mündlichen Verhandlung, wie es wahrscheinlich ausgeht. Aber Sie haben sofort mit der Arbeit begonnen.
1: Ich habe sofort mit der Arbeit begonnen. Und meine meine erste Aktion war, äh, dass ich gesagt habe, wir müssen uns auf eine vollständige Wiederholungswahl einrichten. Weil das war schon der Tenor des Gerichts. Und ich bin davon ausgegangen, das wird auch so bleiben. Die Situation ist ja mit den mit dem Papier nicht so ganz einfach. Hier sozusagen spielt wieder der, der Ukraine-Krieg. Russlands rein, da sind halt zwei große Papierfabriken zerstört worden und ohne ohne Papier gibt es keine keine Wahlen. Das war sozusagen die erste wichtige Entscheidung.
0: Sie mussten erstmal Papier beschaffen genau, für die Wahlzettel. Ganz genau, ne? und, und das ist ihnen aber gelungen.
1: Das ist das ist uns dann dann gelungen, also wir haben die dann alles daraufhin äh, angelegt. Es war natürlich ein bisschen riskant, weil es hätte ja sein können, dass das Verfassungsgericht sozusagen sich überzeugen lässt von, von Gegenargumenten. Und dann hätte ich eine große Anzahl Papier bestellt gehabt, äh, die dann nicht zum Einsatz gekommen wäre. Aber es ist dann sozusagen so, also die unsere interne Prognose hat sich als, als richtig erwiesen. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir das äh, so gemacht haben.
0: Dürfen Sie als Landeswahlleiter das beurteilen? Also sagen Sie, ja, das war das die richtige Entscheidung des Gerichts?
1: Also es war eine, eine mögliche Entscheidung, die ähm, das Verfassungsgericht getroffen hat. Ich hätte mich persönlich sozusagen, hätte mich eher sozusagen auch äh, für ähm, nicht eine vollständige Wiederholungswahl äh, entschieden. Aber ich finde, das äh, Verfassungsgericht hat das, hat das begründet. Hat das Urteil entsprechend gefällt? Es gab ja sozusagen eine eine, eine Mindermeinung dazu und wir werden das Urteil selbstverständlich so, so umsetzen.
0: Weil es gab ja noch die andere Entscheidung mehr oder weniger parallel im Bundestag, die ein anderes Verfahren gewählt oder wo es ein anderes Verfahren gibt, wenn es Einsprüche zu einer Wahl gibt, entscheidet im Grunde der Bundestag selbst darüber und erst im nächsten Schritt kann man dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, wie es jetzt auch erfolgt ist. Demnach soll aber die Bundestagswahl ja nur in einigen äh, Wahlkreisen oder in, sagen wir, in wahllokalen, speziellen Wahllokalen wiederholt werden. Das ist auch okay für Sie? Ähm,
1: für mich als Wahlleiter, ist, als Landeswahlleiter, ist das erstmal okay. Aus einer politikwissenschaftlichen, verwaltungswissenschaftlichen Sicht äh, sage ich, das ist ein Problem, weil wir hier in einer ganz zentralen Frage für die Demokratie, nämlich was ist tolerabel an Fehlern und was nicht. Wann ist eine vollständige Wiederholungswahl erforderlich und wann eine teilweise haben wir sozusagen jetzt zwei unterschiedliche Positionen. Und es wird interessant sein und, glaube ich, eine wichtige Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, hierüber zu, zu entscheiden. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass Karlsruhe sich auch hiermit beschäftigt.
0: Sollte Karlsruhe sich auch mal mit dem Verfahren be äh, beschäftigen? Weil, wie gesagt, bei der Bundestagswahl entscheidet ja, eigentlich die Betroffenen selbst über die Wahlwiederholung. Ja. in Land Berlin ist der Weg ein anderer. Man geht sofort zum Verfassungsgericht, wenn man ähm, Einsprüche oder die Wahl anzweifelt. Wie sehen Sie das als, jetzt frage ich Sie, als Politikwissenschaftler? Ja,
1: das sind historisch unterschiedliche Wege, die man geht. Also hier haben wir quasi nach den Wahlen direkt die Möglichkeit, zum Verfassungsgericht zu gehen, ohne Zwischenschaltung der, einer, einer parlamentarischen Agenda. In einer parlamentarischen Agenda haben wir natürlich die Parteien und damit auch die Mehrheitsverhältnisse, die in den Ausschüssen repräsentiert sind. Also es ist viel Politik näher, diese, diese Entscheidung. Die im Aber auch
0: mehr auf, Eigeninteressen?
1: Natürlich. Wo Politik im Spiel ist, geht es immer auch um, um Eigeninteressen. Interessen, das ist auch völlig legitim. Und dann muss quasi letztendlich dann doch, wenn Karlsruhe angerufen wird, und so sieht es ja im Augenblick aus, also es gibt halt fünf Wahlprüfungsverfahren, die wohl schon in Karlsruhe eingegangen sind, dass Karlsruhe dann doch also beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Das eine, das Bundesverfahren setzt eher sozusagen auf die parlamentarischen, die parlamentarische Ebene, während wir hier in Berlin im Grunde gleich den Sprung haben, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen können, dann gehen wir zum Verfassungsgericht. Hat beides Vor- und, und Nachteile. Es sollte halt nur so sein, dass eben keine völlig unterschiedlichen Rechts Positionen vertreten werden. Und da müssen wir natürlich auch im Blick auf andere Bundesländer gucken, wie die dann verfahren würden. Von daher würde ich mir sehr wünschen, dass Karlsruhe hier ein Grundsatzurteil nochmal fällt.
0: Das. Das wollte ich wissen, ob Sie ja. sich das wünschen, weil ja. wir ja jetzt doch in Berlin schon ein Kuddelmuddel erleben. Und Sie als Landeswahlleiter können dann nach dem 12. Februar dann gleich die nächste Wahl vorbereiten, wenn die Bundestagswahl teilweise in Berlin wiederholt werden muss. Genau. Ihre also, Frau wird noch schimpfen mit Ihnen.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich, ich, ich hoffe, ich kann Sie bestechen. Aber ähm, nein, also das ist natürlich möglich, ne? dass äh, es im nächsten Jahr eine weitere Wiederholungswahl geben wird zum Deutschen Bundestag. Auch das müssen wir als Landeswahlleitung organisieren und werden wir auch organisieren, aber es ist natürlich für die für die Bürgerinnen und Bürger nochmal äh, an die an die Urne zu gehen. Auf der anderen Seite müssen wir äh, auch sagen, wenn wir in den in den Iran schauen oder nach China schauen, es ist auch eine Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger sozusagen von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Also es ist nicht nur eine Bürde, sondern es ist auch eine Möglichkeit der politischen äh, Einflussnahme. Und da muss man, glaube ich, wenn man das so auch, auch auch kritisch sieht, schon wieder wählen und schon wieder ist ein, ein Sonntag äh, hin, äh, muss man das, glaube ich, so ein bisschen auch abwägen.
0: Also man kann natürlich sagen, dass Berlin sich ja sehr plamiert hat mit den Wahlpannen und mit diesem Wahltag am 26. September. Auf der anderen Seite ist es natürlich, spricht das finde ich auch schon für unseren Rechtsstaat, dass ein Landesverfassungsgericht entscheiden kann, die Wahl muss komplett wiederholt werden. Also dass die Überprüfung der Wahl und das, was schiefgelaufen ist, schon zu so einem Ergebnis führt, stärkt eigentlich unseren Rechtsstaat. Bei allem Entsetzen oder Ärger über die Wahlpannen und die Wahlwiederholung finde ich, muss man das auch immer sehen, also auch wenn wir dadurch natürlich noch einmal wählen gehen müssen und vielleicht mit der Bundestagswahl einige ja auch zweimal. Ja,
1: es zeigt ja eine, wenn ich das kurz einflächen darf, es zeigt ja eine eine Eigenschaft von Demokratien, die autokratische Systeme eben nicht haben. Wir sind eben lernfähig und wir sind korrekturfähig und das zeigt, dass ähm, wir nicht nur einen funktionierenden Rechtsstaat haben, sondern wir auch eine funktionierende Demokratie haben, die eben dann die, ähm, die Konsequenzen daraus ziehen kann und in der Folge war es dann auch, glaube ich, sehr sinnvoll, diese Expertenkommission dann eben einzuberufen, die eben unabhängig dann nochmal gearbeitet hat und dann viele Vorschläge auch gemacht hat, die dem einen oder anderen in der Politik vielleicht auch nicht gefallen haben. Aber wo der Berliner Senat dann auch unisono gesagt hat, diese Handlungsempfehlungen müssen in die Praxis umgesetzt werden. Und wo haben wir sowas schon mal?
0: Sie haben dann angefangen, Papier zu besorgen für die Wahl, der Was haben Sie denn noch alles machen müssen?
1: Ohne ganze Reihe. Also ein wichtiger Punkt war nochmal ähm, in, in das Gespräch zu kommen und in die Zusammenarbeit zu kommen mit den, mit den Bezirken. Weil die Bezirke sind im Grunde die Kraftwerke für die, für die Wahlen. Die müssen die Wahllokale äh, organisieren, äh, die sind ganz entscheidend an den Schulungen beteiligt. Und hier haben wir ja in Berlin das Problem, was wir auch in anderen Bereichen haben, dass es immer so ein Ping-Pong gibt, Verantwortungs-Ping-Pong zwischen der Landesebene und der Bezirksebene. Und da war mir quasi von Anfang an gleich wichtig, mit den Bezirken auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also zu sagen, was ist jetzt eine, wir haben nicht nur eine gesamt, gesamtstädtisches Problem, sondern eine gesamtstädtische Aufgabe. Und wir müssen quasi die nächsten Wahlen, auch die Wiederholungswahlen, es geht ja 24, 25 und 26 weiter mit den Wahlen, da müssen wir zu einer neuen Form der Zusammenarbeit kommen. Und da sind wir im Augenblick bei. Und das, da bin ich im Augenblick auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir quasi da, ich sag mal, einen, einen neuen Geist der, der Zusammenarbeit auch, auch entwickeln können.
0: Ein Vorwurf des Landesverfassungsgerichts war, dass von Anfang an zu wenig Zeit für jede Stimmabgabe eingeplant wurde, also zu wenige Minuten. Wir haben am 26. September sieben Stimmen abgeben können, inklusive Volksentscheid zur Enteignung. Jetzt sind es fünf Stimmen. Nein, stimmt nicht. Jetzt sind es vier Stimmen, weil wir den Volksentscheid ja auch später abstimmen. Also jetzt sind es vier Stimmen. Wie viele Minuten planen Sie da pro Wahlgang ein und was hat es dann in der Konsequenz für die Ausstattung der Wahllokale? Welche Konsequenz hat also das
1: sind so Fragen, die auf den ersten Blick ähnlich wie mit dem Papier völlig banal klingen. Wie lang? Drei Minuten oder vier Minuten? Die sind aber ganz entscheidend, nämlich für die Art und Weise, wie das organisiert wird. Wir haben gesehen, die, diese, diese drei Minuten haben eben nicht ausgereicht bei der Vielzahl der, der Stimmzettel. Wir gehen jetzt von ungefähr vier Minuten für das, sozusagen für das Ausfüllen der einzelnen Stimmzettel aus, und das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden auch einen Probelauf auch nochmal noch mal machen, Wir werden das nochmal noch mal durchtesten. Das war 2021 nicht der Fall. Da wurde nur nachgemessen, wie lange brauchen die Wahlvorstände, um abzuzeichnen, ob die jeweiligen Wählerinnen auch weder Wähler, tatsächlich berechtigt waren oder nicht. Also da machen wir Veränderungen. Wir verlängern etwas, obwohl wir eben nicht so viele Stimmzettel haben. Wir planen mehr Zeit ein und wir erhöhen auch die Zahl der, der Wahlkabinen. Denn wir hatten ja die Situation, dass in den meisten Wahllokalen nur zwei Wahlkabinen waren. Und das war beruhte nicht irgendwie auf einer Anordnung, Weder der Landeswahlleitung, sondern noch des, des Bundeswahlleiters, sondern der Bundeswahlleiter hat ein Foto ähm, äh, veröffentlicht äh, und da war, waren zwei Wahlkabinen drauf zu sehen. Und aus dieser Konstruktion Wahlleiter, Foto, zwei Wahlkabinen, äh, haben dann das viele so interpretiert, dass sie gesagt haben, ja, dann müssen wir zwei Wahlkabinen zum äh, zum Standard machen, unter Bedingungen von Corona. Und da sind wir in der Kommission eben hingegangen, haben gesagt, das kann es nicht sein. Wir haben eine Personenstromanalyse auch gemacht, haben das quasi simuliert und haben gesehen, also sowohl die, die Minuten, die zur Verfügung stehen, als auch die Wahlkabinen sind ein, ein wichtiger Faktor und wir werden jetzt ungefähr Dazwischen. Also drei Kabinen werden der Standard sein, es kann aber abgewichen werden und es können mehr Wahlkabinen auch, auch eingesetzt werden und das werden wir auch brauchen.
0: Corona-Bedingungen galten damals ja noch. Das war ja auch ein eine Erklärung, warum es vielleicht so wenig Wahlkabinen und die Abstände eingehalten werden müssen. Aber im Februar ähm, spielt das keine Rolle mehr oder außer Abstand und Hände desinfizieren, Stifte wir, austauschen, ist es doch eigentlich es kein nicht. Thema. Wir
1: wissen es nicht. Also wir sind natürlich auch immer im, im Austausch mit mit den anderen Behörden hier in in Berlin im Augenblick spielt es keine Rolle. Es kann aber eine Rolle spielen. Das heißt, wir müssen uns potenziell auch darauf einstellen, dass wir im Mitte Februar wieder ein Corona-Problem haben und uns sozusagen... Mindeststandards eben setzen für die für die Durchführung dann in den in den Wahllokalen. Da sind wir momentan bei, auch das noch zu definieren, dass auch immer in Abstimme, Abstimmung mit den mit den Bezirken. Dass wir da tatsächlich auch eine einheitliche Linie haben. Dass wir nicht ganz unterschiedliche Standards in unterschiedlichen Bezirken haben.
0: Im Nachhinein nach der Wahl hatten wir gelernt, dass ähm, die Schulungen unzureichend waren. Also die Schulungen der Wahlvorstände als auch derjenigen, die dann ähm, bei den Wahlen geholfen haben. Es gab wohl Videos, die wurden aber vielleicht gar nicht angeguckt oder die Menschen, die da mitgeholfen haben, haben es nicht gemacht. Ähm, wie ändern Sie das? Wie organisieren Sie die notwendigen Schulungen?
1: Also wir, sind, wir haben im Grunde zwei Zeithorizonte. Der eine Zeithorizont ist ein ganz kurzer. Das sind die 90 Tage, die wir haben, für die Wiederholungswahl. Da können wir weitreichende Veränderungen an den Schulungen nicht vornehmen. Das ist, wir, wir haben sozusagen da Pläne in der, in der Schublade, was wir machen wollen. Die sind aber quasi noch nicht einsatzbereit, sondern was wir im Augenblick machen, ist, dass wir uns das bestehende Material nochmal anschauen, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch Veränderungen in den Schulungsmaterialien vornehmen, dass wir auch an der, an der Online-Schulung sozusagen an der einen oder anderen Stelle Verbesserungen vornehmen. Aber wir arbeiten mit den Strukturen der 21er-Wahl. Also wir sind noch lange nicht da, wo ich als Landeswahlleiter hin möchte, nämlich sozusagen das umzusetzen, was wir in der Expertenkommission beschlossen haben. Dazu ist die Zeit von 90 Tagen einfach einfach zu kurz. Aber es gibt einige, einige Stellschrauben, die sehr wichtig sind. und Die Schulungen sind so ein Bereich wo wir gesagt haben, also die, in den Schulungen, das war auch, da haben die, die Schulenden mit sehr viel Herzblut und Engagement auch, auch gearbeitet. Aber es war eben auch ein Problem, dass viele zum ersten Mal als Wahlhelfende tätig waren. Also der Wissenstransfer auch nicht funktioniert hat. Und da legen wir jetzt eben auch jetzt schon für die Wiederholungswahlen Wert darauf, dass wir da die Schulungsmaterialien Verbessern, aber der große Wurf, so wie ich mir das vorstelle und meine Landesgeschäftsstelle und auch die Bezirke, kann das in der kurzen Zeit nicht so sein. Und das zeigt auch noch mal, wie groß im Augenblick der Druck auch ist, der zeitliche Druck auf den, auf die Bezirke und auf die Landeswahlleitung, dort eine ordentliche Wahl hinzulegen.
0: Ja, weil drei Monate sind ja wirklich schwuppdiwupp ähm genau. rum. Haben Einschließlich
1: Sie Weihnachten und Neujahr, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist also quasi der der ganze Zeitraum steht uns ja gar nicht zur Verfügung.
0: Das wollen wir auch nicht vergessen, weil es eine wichtige Zeit in diesem Jahr für uns alle ist. Haben Sie eine Erklärung, warum es beispielsweise in Pankow so schief lief? Also ich habe das auch gewählt, habe auch eine Dreiviertelstunde angestanden. Ich werde wahrscheinlich auch die Bundestagswahlen dann irgendwann noch wieder ähm, wiederholen dürfen. Während es in anderen Bezirken ja gar kein oder äh, ja kaum Beschwerden gab. Also warum warum ist es beispielsweise in dem großen Bezirk Pankow so schief gegangen? Da wird ja auch, wahrscheinlich auch die Bundestagswahl komplett wiederholt in anderen nicht.
1: Also wir haben dazu keine belastbaren empirischen Ergebnisse. Wir haben das auch in der Expertenkommission nicht leisten können. Also das nochmal zu untersuchen wird eine eine wichtige Aufgabe sein. Wir haben so ein paar Hinweise, wo wir sagen können, woran woran hat das gelegen? Also das eine war, also ich habe auch in in panko gewählt. Also wir haben meine Frau und ich wir haben anderthalb Stunden, haben wir angestanden, bis wir dann unsere Wahl vornehmen konnten. Es waren zum Beispiel viel zu wenig Lotsen da, die informiert haben, steht man in der richtigen Schlange. Es war, dass die, die, die Wahlvorstände waren zu wenig vorbereitet auf sozusagen eine so große Zahl von Personen, die dann zur Wahl gehen wollten. Weil in der Vorplanung war noch von einer höheren Quote von Briefwählenden ausgegangen worden. Also das sind so Faktoren, die wir die wir benennen können. Wir müssen aber auch sehen, dass es in, auch in anderen Bezirken, die auch groß waren, eben diese Probleme nicht gegeben hat. Also es ist ein, ein, eine, eine ganz unterschiedliche, ganz heterogene Situation Und und wir sind im Augenblick noch mal dabei, das noch mal aufzu, aufzuarbeiten durch eine äh, umfassende Personenstromanalyse, die in allen Wahlbezirken nochmal durchgeführt werden soll, im Blick auf die, auf die 21er-Wahl, um genau diese wichtige Frage beantworten zu können.
0: Das Landesverfassungsgericht hatte ja bei der mündlichen Verhandlung angedeutet, dass man vielleicht, ähm, vorgibt, dass 100 Prozent der Berliner in Präsenz, also der wahlberechtigten Berliner in Präsenz wählen gehen, was hier ja nochmal vor ganz große Herausforderungen gestellt hätte. So ist es dann, Sie werden sagen, zum Glück nicht gekommen. Mit welcher Briefwahlquote rechnen Sie denn? Also, ich
1: gehe davon aus, dass wir ungefähr wieder 45, zwischen 45 und 50 Prozent Brieffallquote haben werden. Wir sind, wir haben keine Wahl wie im September letzten Jahres. Da war es relativ schön warm. Da konnte man, das war auch auf der Ebene unproblematisch. Wir sind dann mitten im Winter. Wir haben Energiekrise. Wir haben vielleicht Corona-Bedingungen. Also ich glaube, der Anteil der, Briefwählenden wird wieder in diesem Bereich zwischen 45 und 50 Prozent sein.
0: Und, und wenn nicht, und die alle kommen?
1: Ja, wir stimmen, wir stellen uns darauf ein. Wir haben natürlich, wir machen es so, dass wir die Wahllokale zum Beispiel, ich habe jetzt sagen, angeordnet, ähm, dass das darf man bei Wiederholungswahlen darf der Landesweiter, Landeswahlleiter, dass, dass wir die Zahl der äh, Wahlvorstände erhöhen, von sieben auf 14. Also dass mehr Personal äh, zur äh, zur Verfügung steht, zum Beispiel. Dass äh, in den Wahllokalen auch noch zusätzliche Wahlkabinen ähm, äh, auch vorhanden sind, die dann notfalls aufgestellt werden können. Also ein bisschen so wie im, im Supermarkt, wenn viele Personen da sind, dass dann zusätzlich noch Kassen eröffnet werden. Das Prinzip wollen wir dann auch da, da übernehmen. Aber das war natürlich ein großes Problem, weil sich das auch ausgewirkt hat auf die Zahl der Wahlhelfenden. Wir hatten vor der Entscheidung des Verfassungsgerichts die Situation eine Spannbreite zwischen 38.000 beim letzten Mal und 80.000. Und das natürlich zu organisieren, was ist schon eine, eine enorme Herausforderung.
0: Wir haben auch im Nachhinein erst gelernt, dass es ähm, üblich war, das Geld, also diese Aufwandserschädigung, die die Wahlhelfer bekommen, zu Beginn auszuzahlen und dann es wirklich Menschen gibt, die dann gehen und gar nicht mehr bei der Wahl mithelfen. Das ist für mich ja eigentlich unvorstellbar, aber das Phänomen muss es ja mehr als einmal gegeben haben, weil sonst hätte es ja nicht diese, wären diese Lücken ja nicht aufgefallen. Diesmal soll das anders sein. Zum ersten gibt es 240 Euro, was wirklich eine Stange Geld ist für einen Tag und es soll auch erst dann am Ende des Tages Ausgezahlt werden. Ähm Wahlhelfer haben Sie inzwischen genug. Das Interesse ist diesmal sehr groß.
1: Das Interesse ist enorm. Und ich glaube, wir haben auch so ein bisschen so einen Stimmungswandel in Berlin. Ähm, nicht nur zu sagen, es ist schief schiefgelaufen, sondern viele Berlinerinnen und Berliner sagen auch, wir müssen jetzt mithelfen, ähm, dass die Wiederholungswahl funktioniert. Und da sind diese bis zu 240, 240
0: Euro ein Euro, en 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 enormer Anreiz.
1: Ich habe es bei mir in meinen, meinen Seminaren äh, gesagt mit meinen Studierenden. Die waren natürlich sofort begeistert haben sich sozusagen kollektiv gemeldet. Das ist ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Punkt. Es sind bis zu 240 Euro, es ist ein bisschen nochmal abgestuft, also 240 Euro sind für die für die Wahlvorstände in den Urnenwahllokalen und die anderen Wahlhelfenden und diejenigen, die Briefwahl, im Briefwahlbereich äh, arbeiten als Wahlhelfende, äh, dann erst nachmittags anfangen, die bekommen 200 Euro. Es kommt aber noch ein bisschen was da drauf, nämlich wenn man die Schulung äh, besucht hat, dann gibt es glaube ich nochmal zwischen 20 und und 30 Euro. und dieses Phänomen, am Anfang das auszuzahlen, ich habe mich auch mal umgehört in den Bezirken, flächendeckend war das nicht der Fall, aber es ist vorgekommen und das geht natürlich überhaupt nicht, ähm, sondern diesmal wird es so sein, die bekommen das Geld auch nicht sozusagen am Ende des Tages, sondern weil 240 Euro, das wären ja bei vielen Wahlhäfen eine ganz enorme Summe, das wird dann aufs Konto überwiesen, also das haben wir sozusagen geregelt. Und es wird auch kontrolliert, wer kommt und wer wann geht, äh, dass wir da eine, eine, eine Übersicht haben.
0: Und es gibt für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die, die mit tun, ähm, auch mehr Freizeitausgleich als bislang üblich einen freien Tag, sondern es sind im Gespräch bis zu frei, drei genau. freie Tage. Ist okay. Ja, wir,
1: wir brauchen ja, wir brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst, weil die sind sozusagen prädestiniert für die Aufgaben von Wahlvorständen. Die sind, kennen sich auch mit, mit rechtlichen Vorschriften aus. Von daher haben wir quasi dieses Angebot gemacht, bis zu 240 Euro oder eine Ausgleichregelung bis zu drei Tage und ich bin mal gespannt, welche Variante der öffentliche Dienst wählt. Ich habe jetzt auch mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ach dann nehme ich lieber die 240 Euro, mache einen schönen Abend mit der mit der mit der Familie. Also da müssen wir wissen wir am Ende des Tages mehr, wie das tatsächlich in Anspruch genommen wird.
0: Ja, auf die Auswertung bin ich dann auch gespannt. Ja. Oder die Berliner Morgenpost wird sicherlich dann auch darüber berichten. Jetzt hatten wir noch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen mussten und da auch gleich in die politische Diskussion reingekommen sind. Der Volksentscheid für die Klimaziele, die also schon im Jahr 2030 erreicht werden sollen nicht erst 2040, dass Berlin klimaneutral wird, war erfolgreich. Es gab von den Grünen, aber auch von den Linken den Wunsch, dass man diesen Volksentscheid parallel zum am 12. Februar abstimmt. Kommt jetzt doch nicht so. Darüber sind Sie...
1: Das begrüße ich sehr, weil es unsere Arbeit enorm erleichtert und die Chancen, dass wir quasi eine reibungslose Wahl hinbekommen, enorm erhöht. Weil ich habe mich in der Tat geäußert dazu, weil ich ja, es als meine Pflicht ansehe, als Landeswahlleiter, wenn ich gravierende Probleme sehe im Blick auf die Durchführung von Wahlen und Entscheidungen und, und Volksentscheiden, da im Vorhinein drauf äh, hinzuweisen. Äh, hinterher hätte man ja zurecht Recht gefragt, äh, lieber Landeswahlleiter, wenn du da ein Problem gesehen hast, warum hast du das nicht äh, äh, artikuliert? Ne? Was waren die, die Beweggründe? Wir haben im, sind im intensiven äh, Kontakt mit den Bezirken. Die Bezirke haben uns gesagt, wir sind am Limit, wenn wir quasi das jetzt noch zusätzlich machen müssen in diesem Zeitraum von diesen 90 Tagen. Das ist wirklich der, der Referenzrahmen. Im Rahmen von, einer, von einem Jahr hätte man vielleicht da noch mal zu einer anderen Einschätzung kommen können. Aber wichtig ist auch eine rechtliche Einschätzung nach dem, dem Abstimmungsgesetz Berlin muss, wenn man die Wahlen mit dem Volksentscheid zusammenlegt, müssen vier Monate sozusagen verstrichen sein. Mit Bekanntgabe im, im Amtsblatt. Und das ist am 29., glaube ich, passiert, wo ich das Ergebnis des, der Volksbefragung bekannt gegeben habe. Und dann läuft die Frist. Und wir hätten bis zur Wahl im, im Februar, hätten wir zweieinhalb Monate gehabt. Also das wäre bis zum 12. Februar. Aber die Wahlunterlagen müssen ja schon zum 2. Januar vorliegen. Also dass wir, wir hätten die Fristen überhaupt nicht einhalten können, zusätzlich zu dem, zu dem organisatorischen Druck. Und deshalb habe ich gesagt, hier gibt es ein Problem, habe das auch sozusagen öffentlich äh, artikuliert, dass die Politik, denn die muss entscheiden. Ich bin ja in meiner Rolle jetzt als Land des Abstimmungsleiter, das ist so eine Art Schiedsrichter, wie ich das immer interpretiere, ähm, an, dem, an dem Entscheidungsprozess der Festlegung nicht beteiligt. Das muss der Senat machen. Und ich bin sehr froh, dass äh, im, im Senat äh, man jetzt gesehen hat, dass dieses, ähm, diese Zusammenlebung äh, in der Abwägung größere Gefahren birgt als die, die Zusammenlegung, das zu machen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, in der, in der Debatte zuweilen, wie man, gibt ja diesen schönen Spruch, der Überbringer der schlechten Nachricht, der braucht ein schnelles Pferd, aber das kann natürlich für einen Landeswahlleiter nicht gelten.
0: Ich habe mich ehrlicherweise gewundert, dass überhaupt nach ihrer Einlassung zu sagen, das schaffen wir nicht, das gefährdet die Wahl, also diese Wahlwiederholung, dass nach ihrer Einlassung überhaupt weiter diskutiert wurde, also dass ähm, Grüne und Linke weiter gefordert haben, wir müssen aber trotzdem an diesem Tag abstimmen, weil das muss doch das Ziel von allen sein, dass die Wahlwiederholung glatt läuft und zwar völlig unproblematisch und alle sagen na Berlin kann es doch oder wir können es doch und wir haben ein ein ordentliches und ein rechtmäßiges Ergebnis gut es ist jetzt entschieden wahrscheinlich Ende März findet dann dieser Volksentscheid statt ja. das heißt das müssen Sie auch wieder organisieren
1: genau also ich werde auch die 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 Frage formulieren für den für den Volksentscheid das liegt auch in meiner meiner Kompetenz Sie brauchen
0: und, wieder Papier äh,
1: genau das ist dafür ist auch auch gesorgt also das haben wir schon Yeah. Jetzt auch auch sichergestellt. Wir werden, wir haben eine gute Druckerei, denn man kann nicht einfach zu einem, ich sag mal, einem Copy Shop gehen oder einem Online-Händler und sagen, wir brauchen jetzt eine bestimmte Anzahl von Papier, sondern da gibt es Kriterien. Wir müssen Fristen einhalten, wir brauchen eine bestimmte Papierqualität äh, etc. Also, das ist quasi nicht so einfach äh, zu drucken wie eine wie eine Schülerzeitung, die ich damals äh, auch mitgegründet habe und wie wir das gemacht haben. Das ist einfach nochmal ein anderes Kaliber und ähm, da wäre auch meine bitte sozusagen auch die 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 Komplexität dieses dieses Vorgangs also auch des Druckens von Wahlzetteln die eben mit zu berücksichtigen.
0: Und sie brauchen wieder Wahlhelfer.
1: Ja. Ja, wir haben jetzt, ganz toll, ich war völlig überrascht, wir haben jetzt eine Zahl von 50.000 Berlinerinnen und Berliner. Nicht nur aus Berlin, aber der ganz, ganz große Teil, die sich bereits gemeldet haben. Und wir hoffen natürlich, dass die dann eben auch für den, für den Volksentscheid dann zur, zur Verfügung stehen, den ich natürlich als, als in meiner Funktion dann voll unterstütze. Also, dass das auch gut organisiert wird. Denn das ist ja gar keine Frage. Wahlen und, und Volksabstimmung gehören zusammen. Wir haben eine Ergänzung der, der parlamentarischen Demokratie durch direktdemokratische Elemente. Also es ist nicht eine Frage der, 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 der Rangfolge, sondern einfach, dass wir auch den, den Volksentscheid gut organisieren. Und da sind wir jetzt eben bei und da ist es eben wichtig, den Ende März Termin zu wählen und nicht den 2. April, denn dann hätten wir in Berlin wieder einen Halbmarathon.
0: Das war fast das Schlusswort. Vielen Dank, Herr Bröchler. Wir machen aber zum Abschluss dieses Podcasts ein kleines Spiel. Oh ja. Sie ergänzen spontan den Satz, den ich Ihnen vorgebe. Auf los geht's los. Oh ja. An den Berlinern mag ich
1: äh, ihre, ihre Offenheit.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist
1: ähm, Pankow, der Bürgerpark.
0: Die Wahlwiederholung ist richtig, weil
1: weil wir zeigen, dass wir ähm, Probleme so bearbeiten können, dass wir aus ihnen lernen. Äh, und dafür ist diese Wiederholungswahl notwendig.
0: Mein Vorbild ist?
1: Oh, habe ich verschiedene. Da ist der ähm, Herr Bonhoeffer sozusagen aus diesem äh, religiösen Widerstandskämpfer gegen die Nazis, aber auch Personen, ich sag mal, wie wie Nelson Mandela oder, oder Mahatma Gandhi.
0: Vom Senat wünsche ich mir
1: ähm, weiterhin Unterstützung bei meinen Plänen und über die Wiederholungswahl hinaus bei der Schaffung eines Landeswahlamtes äh, und der Stärkung des Landeswahlamtleiters. denn ich bin ja noch König ohne Land.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ähm, das Bord das Restaurant im Berliner Fernsehturm. Da war ich nämlich noch nicht.
0: <lacht> die Lehre, die Arbeit, also die Lehre, die Arbeit mit den Studierenden, die Lehre an der Hochschule bedeutet mir
1: enorm viel. Das da schlägt mein mein ganzes Herz auf, wie jetzt auch für meine Arbeit als Landeswahlleiter, äh, aber das ist mein mein ganz besonderer meine ganz besondere Orientierung, auf die ich viele Jahre hin gearbeitet habe und wo ich auch immer viel positives Feedback bekomme.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Derzeit am Schreibtisch.
0: Die sozialen Medien sind
1: ein enorm wichtiger Faktor für die politische Kommunikation, deren wichtige Bedeutung wir noch gar nicht erkannt haben.
0: Und für das neue Jahr erhoffe ich mir,
1: dass die Wiederholungswahlen und der Volksentscheid gut gelingen werden und wir den Ansprüchen der Berlinerinnen und Berliner gerecht werden können.
0: Vielen Dank, Herr Bröchler. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht der Landeswahlleiter Stefan Bröchler. Vielen Dank. Sehr gerne.